0: Hallo und herzlich willkommen zu schon wieder einem Podcast. Diesmal nicht mit Team Schmerde, sondern nur mit mir ähm, und mit ihm. Genau. Ähm, wer, wer ist mir und ihm? Ähm, wir haben gerade noch eine herzhafte Lacherei gehabt ähm, und waren uns nicht ganz einig. Ähm, ich war der Meinung, ich bin entweder Spock oder Data und er, ähm, also ich, der Michael, und er, der Tobias, schwankte zwischen Kirk und äh, Worf.
1: Genau, aber da Zweiter ja nicht vorkommt, <lacht> wie du mir erläutert hast, Genau, bin ich dann wohl erst Ersteres.
0: Naja, ja, wir waren uns auf jeden Fall einig. Unser Chefredakteur ähm, der lässt manchmal den Zorn des Olli Kahn raus. Genau. Ähm, bei Ulrich und Matthias waren wir uns nicht einig. Matthias wollte Data sein, ich sehe aber keinen Grund warum. Ich bin nie <lacht> er schreit gerade aus dem Hintergrund, er sei Nelix. Jetzt haben wir doch relativ viele Namen rausgeblasen, aber ich denke, die meisten werden wissen, woher die kommen. Die kommen aus dem Star Trek oder aus dem Raumschiff Enterprise-Universum. Und das lässt schon vermuten, um welches Spiel es heute geht. Wie so oft, so spannend ist das nicht. Es steht ja auf der Startseite unserer Website. Man kann die Leute nicht überraschen. Nee, man kann sie gar nicht so überraschen. Sag erst mal Hallo, Worf. Hallo, Worf. Worf. Ein <lacht> ähm, ja, also wir sprechen heute über Star Trek, ein Spiel, das, wenn Ulrich es nicht verschläft, genau heute, wenn ihr den Podcast hören könnt, äh, auch in den Handel kommt, sprich am Freitag, den 26. April. Es erscheint für Xbox 360 und für Playstation 3 und ich habe die letzten, ich glaube, zwei Tage, nein, vorgestern, <lacht> heute ist Donnerstag, wo wir das aufnehmen ich habe am Dienstag angefangen, das zu spielen, in der Arbeit mit dem Tobias zusammen im Co-op-Splitscreen-Modus. Ja, den gibt es. Und abends dann noch, ähm, auch im Splitscreen, aber nicht mit Tobias. Und, äh, mit dir alleine. Mit mir Was? alleine. Ich kann das mit ja. zwei Controllern. Ähm, das wäre eigentlich der Eindruck. Das wäre ein ziemlich beeindruckend. Ne? Ähm, wahrscheinlich äh, gibt es Leute, die das, das können. Ja, doch, doch. Eine meiner Ex-Freundinnen hat mal mir gezeigt, wie sie auf dem PC Tetris im Vier-Spieler-Modus spielt. Nicht schlecht. Die war auch eher beeindruckend. Schlecht, ja. Die war eher klug. Ja. Ähm, die sind alle klug. Aber darum soll es nicht gehen, es soll um Star Trek gehen. Ich habe es dann gestern alleine noch relativ lang gespielt und heute bis vor ungefähr sechs Minuten habe ich es auch gespielt. Ich bin noch nicht ganz durch, aber schätzungsweise äh, kurz vor Ende. Die Spiel- naja,
1: schätzungsweise, du kannst es ja sogar abschätzen.
0: Ja ja, man kann es nachschauen in der Kapitelanzeige, aber ich habe es jetzt natürlich nicht nochmal nachgesehen, aber worauf ich hinaus will, der Spielumfang ist wohl wie bei den meisten äh, Schießspielen in der letzten Zeit, irgendwo so zwischen 6 und 10 Stunden, sagen wir mal ungefähr 8, äh, je nachdem auf welchem Schwierigkeitsgrad, wie schnell man dann da durchrennt oder was man da so unterwegs noch macht. Mhm. Ähm, Worum geht's in diesem Spiel? Ähm, ich weiß nicht, ob du es weißt, Tobias, du bist ja kein Tracker oder kein Tracky. Ja, richtig? aber als,
1: als äh, fast Tracky ähm, weiß ich ja, dass in den Serien oft Probleme, also auf verschiedenste Art und Weise gelöst werden. Das kommt immer darauf an, welche Serie Nicht meinst. unbedingt mit äh, dem Phaser
0: und äh, in Rambo-Manier, sondern oft anders. Das, wie gesagt, kommt darauf an, was man sieht. Also alles ab Captain Picard, sprich äh, das nächste Jahrhundert, oder TNG, wie der coole, amerika-affine Trekkie sagt, ähm, da geht es primär um Diplomatie und um philosophische Schwierigkeiten. Da geht es auch darum, wie du sagst, dass Konflikte äh, friedlich gelöst werden. Das war bei Captain Kirk damals in den 60ern nicht unbedingt so. Ah, dann haben sie es ja jetzt
1: gut. Ja, also
0: der Kirk ist schon einer, der gern mal aufs Maul haut, der auch einer Frau im kurzen Röckchen hinterher schaut. Ich schaue mir ja gerade die äh, alte Serie wieder an. Ähm, insofern ist diese äh, Neuauflage, die da wann 2009, 10, 11, ich weiß gar nicht mehr, wann der Film kam. Äh, das ist noch nicht so lang her. Ich habe ja.
1: letztes Jahr irgendwann auf Pro 7 den Star Trek Day gesehen oder immer mitlaufen lassen, wo alle Filme hintereinander kamen und der damals Neueste, also mit den Jüngeren äh, dann am Schluss, den habe ich dann sogar ziemlich komplett gesehen und mich daran bestätigt gefühlt, dass ich äh, mit diesem Universum nichts anfangen
0: kann. Also da kann ich dir ja als äh, einer, der das Zeug recht gut kennt, äh, sagen, der Film hat gar nicht so wahnsinnig viel mit dem zu tun, was Star Trek ausmacht. Die anderen anderen davor, ähm, die schon man muss sicherlich zugeben, die Filme sind actionbetonter, also gerade die jüngeren, als die Serie das ist. Das hat natürlich mit dem Budget zu tun und mit so einer zielgruppenaffinen Marketingplanung. Du kriegst die Leute nicht ins Kino, wenn PK mit Q zwei Stunden lang über das Wesen der Menschheit diskutiert. Das funktioniert nicht. Da muss es schon mal scheppern. Und ganz alten Star-Trek-Filmen, gerade der erste, den finde ich schon sehr zäh und sehr langweilig. Mhm. Da passiert nicht so viel. Aber langer Rede, kurzer Sinn. In der Zeit von Captain Kirk und Spock und wie sie alle heißen, da wird schon noch schneller mal aufs Maul gehauen und schneller mal geschossen. Und in dieser Neuauflage, da ist das ja ähnlich. Das ist ein Actionfilm, das kann man gar nicht anders beschreiben. Ja. Oder wird es doch so ja. sehen. Ja. Ja. Und jetzt kommt... Der zweite Teil äh, ins Kino, Star Trek Into Darkness, glaube ich, heißt er. Jo. Äh, jo. sagt der Oliver Kahn, der vorbeigeht. Ähm, und rechtzeitig zum Kinostart, der ist ja, der Film hatte, glaube ich, jetzt gestern oder vorgestern Premiere, zumindest in London, wenn ich mich nicht irre, kommt ein Spiel dazu. Das ist ein das ist, Zufall, ne? Was für ein Zufall. Ja. Das ist was ganz Neues in der Welt der Videospiele, dass da ein Spiel zum Film rechtzeitig zum Film kommt. Ähm, wer Gamer ist, weiß, welche Implikationen das oftmals so mit sich bringt. Aber ich habe ja vor zwei Jahren schon, als ich mit Matthias auf der E3 war. Ähm, zufällig einen Termin bei Paramount bekommen und habe dann äh, eine sehr frühe Präsentation des Star Trek Spiels äh, erlebt und war ziemlich angetan. Ähm, warum war ich angetan? Nun Erstens, der Entwickler ist Digital Extremes <lacht> und die mag ich. Die haben nämlich nicht nur zuletzt äh, Darkness 2 gemacht, die haben auch bei Bioshock 2 mitgewurschtelt, ich glaube den mhm. Mehrspielermodus, wenn ich mich nicht täusche. Und die haben... Was haben sie noch alles gemacht? Dark Sector haben sie vor ein paar Jahren gemacht, das in Deutschland indiziert ist. Und natürlich schon vor ungefähr zehn Jahren haben sie Unreal Tournament gemacht. Paria. Kein Paria oder Pariah, wie auch immer, sagt der Matthias noch aus dem Hintergrund. Das sagt mir auch noch irgendwas. Ein Ego-Shooter für die Xbox, wenn ich mich nicht irre. Ja. Aber nicht zuletzt wegen Unreal Tournament bin ich. Digital Extremes sehr positiv gegenüber eingestellt. Und deswegen war ich auch damals recht interessiert, was die mir da zeigen. Gezeigt haben sie einen Third-Person-Shooter, den man mit Spock und Kirk kooperativ spielen kann. Der Spock ist eher der Bedächtige, der vulkanische Waffen benutzt und der Kirk ist der Hau-drauf-Typ, immer mit einem Sprüchlein auf den Lippen. Und das sollte sich auch im Spiel äh, widerspiegeln, hieß es damals. Sie haben dann nur so eine Tech-Demo gezeigt, äh, wo einfach das, das Konzept rübergebracht äh, werden sollte. Vom Spiel an sich war dann noch nicht so viel zu sehen. Mhm. Ähm, das war, wie gesagt, vor zwei Jahren. Letztes Jahr gab es dann eine große offizielle Enthüllung. Und da sah das Ganze, äh, finde ich, recht... Mass mäßig aus, oder? Kannst du dich ähm, erinnern, Tobias? Ja,
1: und ja, mit Recht. Ja? Irgendwie.
0: Was ja nicht unbedingt verkehrt ist, Mass hat ja durchaus ein Publikum und man muss das ja irgendwie positionieren. So, das war letztes Jahr. Dieses Jahr, jetzt, diese Woche, heute, hier, können wir was über das Spiel sagen. Weil ich fast durch bin, das habe ich vorhin schon eingeleitet. Das Spiel ist sehr schlecht
1: Leider, aber es ist, es hat immer noch das Mass-Effekt-Gen, aber leider haben sie sich die schlechtesten Sachen von Mass-Effekt rausgesucht.
0: Das sind, ich habe mass muss ich zugeben, nie gespielt? Das
1: sind halt einfach die Gefechte, also stellt euch einfach mass vor mit nur den Gefechten ohne diese ellenlangen Unterhaltungen mit verschiedenen Entscheidungen und die Gefechte
0: in noch nicht wirklich gut. Ja. Ich überlege gerade, wo ich anfangen soll zu erzählen Wir können einfach ein paar ja, Szenen,
1: die wir erlebt haben
0: ja, Das ist eine super Idee ähm, Womit fangen wir an? Ähm, oh, ich fange mit einer an, die ich gerade vorher noch erlebt habe Die das Spiel spielerisch nicht unbedingt schlecht macht Die aber zeigt, dass das irgendwie mit Star Trek nicht so viel zu tun hat Die oberste Mission, wir haben es hier gerade noch diskutiert, der Enterprise ist, neue Zivilisationen zu entdecken und zu erforschen und mit ihnen in Kontakt zu treten. Ich bin mit Spock zusammen, ich habe es allein gespielt, in einer Höhle unterwegs und da sehe ich sonderbare Insektenwesen und sagen sie noch kurz so, oh, oh, was geht denn da, was ist denn das? Oh, neue Lebewesen, zack, draufgeschossen, alle tot gemacht. Und ich dachte, was, wie, echt? Ja. Aber jetzt pack du doch mal aus, Tobias, was du an äh, Spielszenen erlebt hast, was du dir von der Seele reden möchtest, damit du auch äh, heute Morgen noch ruhig schlafen kannst.
1: Also super war natürlich dieser Raum, wo äh, wir da ewig dran gegangen haben. Also du kamst <lacht> schon hier rein und sagst, ja, geht es nicht weiter irgendwie, äh, Spielstopp. Naja, da gibt es auf jeden Fall einen Raum, der zu ist und den man mit einer Energiezelle, also mit der Energiezelle kann man die Tür öffnen. Die liegen, das wird früh im Spiel eingeführt, die liegen überall rum und die muss man dann in den Schacht neben der Tür stecken und dann wird die grün und da kann man rein. Das
0: kennt man aus Dead Space, ja, da gibt es das, das ist, auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und aus
0: einer Milliarde anderer äh, Spiele.
1: Meintest du dann, ja, das geht halt einfach nicht <lacht> äh, im Koop-Modus. Und ich dachte so, ja, kann ja nicht sein. Ne, Depp. Ich glaube bestimmt, wir haben es dann ausprobiert. Man nimmt die Energiezelle, stellt sich vor das Ding, es passiert nichts. Man kann das Ding einfach nicht da reinstecken. Ich
0: muss ergänzen, üblicherweise, so wie in allen anderen Spielen auch, gibt es natürlich kontextsensitive genau. Einblendungen. Sprich, wenn man irgendwo davor steht, Einblendungen die und die Taste drücken, dann geht was. Genau, das kommt dann nicht. Das kommt dann nicht, genau. genau.
1: Und im Singleplayer-Modus kann man es selber auch nicht machen. Aber man kann äh, seinem KI-Gefährten befehlen, es zu tun, und dann funktioniert es.
0: Genau, muss man sich so vorstellen. Ich stehe da vor der Tür, ähm, habe auf der linken Schultertaste meinen Tricorder, das ist so ein, kennt man ja, so ein, so ein Anzeigegerät. Äh, in dem das Fall. Ist die
1: Allzweckwaffe oder? Ja, das eigentlich ist es ja
0: die Allzweckwaffe. In dem Fall. Ähm, ist es Ausgangsbasis auch für sehr viele Funktionen, unter anderem für einen alternativen Sichtmodus äh, wie es den bei Batman äh, neulich schon gab und bei vielen anderen Spielen auch das zeigt mir die Raumstruktur zeigt mir interaktive Objekte an aber man kann nicht schießen in dem Modus ne? man kann in dem also, Modus das heißt, nicht schießen man kann nicht wie bei Batman einfach da drin bleiben und das ganze Spiel nee, das geht auch. nicht ähm, und dann zeigt es also vor dieser Tür überhaupt nichts an. Also lege ich äh, mit der B-Taste, auf der Xbox habe ich gespielt, diese Energiezelle, die ausschaut wie eine große stabförmige Batterie ab, kommandiere dann ähm, Spock hier hingehen, hier aufheben, da reinstecken, dann geht das, dann macht er das. Dann kann man in den Raum reingehen, aber da gibt es außer ein paar Bonus-Objekten nicht allzu viel.
1: Ähm Trotzdem ist es ein Unding, dass, es halt, dass man es A nicht selber machen kann und dass es B in
0: Koop-Modus einfach nicht geht. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn man also zu zweit spielt, kann ja keiner äh, einer KI befehligen, macht das. Äh, Man kommt in diesen Raum einfach nicht rein. Die Frage ist, äh, muss man in diesen Raum vielleicht einfach nicht reinkommen, wenn man Koop spielt? Also man braucht die Medizin, die es da drin gibt, sowieso nicht, weil es ein Selbstheilungssystem gibt, das ein bisschen später reagiert, als in den meisten anderen Spielen, die ich in der letzten Zeit so gespielt habe. Aber man braucht sie nicht. Da ist dann noch eine Blendgranate drin und ein Automat zum Munition nachfüllen. Aber warum gibt
1: es dann die Energiezellen?
0: Warum gibt es überhaupt zwei Energiezellen? Wenn mir ja in dieser Sequenz noch gesagt wird, alle Energiezellen haben eine Bedeutung mhm. und ich kann aber nur eine reinstecken. Unbeantwortete Frage. Noch eine unbeantwortete Frage, die dich, glaube ich, immer noch beschäftigt. Da steht ein Shuttle. Wir sind eh. Genau. Dieser Raum, von dem wir sprechen, der befindet sich. In so einer, was ist das, so ein Fracht, ein Hangar, Hangar ja. irgendwie sowas. Und da steht ein Shuttle. Und ähm, dieses Shuttle hat einmal, als wir das versucht haben, plötzlich eine offene Tür gehabt. Mit in, also mit, mit, man konnte reingucken,
1: da war, das war jetzt nicht so ein Fehler. Man konnte Ach, wirklich ja. reinsehen, da war was gestaltet.
0: Ja, ja, aber man konnte natürlich da nicht reingehen und bei den vielen Neustarts, die wir gemacht haben, war das nur einmal so. Genau.
1: Verstehe ich. Sehr nicht. merkwürdig. Ja. Auch überhaupt die Videosequenz davor der Kommandant dieser, was ist das, Raumstation oder so, mhm. ähm, rennt panisch raus, weil er von ein paar Dinosauriern verfolgt wird, stößt irgendeinen Gefährten weg und fliegt dann alleine mit dem Ding weg, obwohl da eine Fußballmannschaft drin Platz hätte.
0: Das wird vermutlich noch irgendeine Bedeutung haben beim Hauptdich. Ähm, viel interessanter ist, dass man ein, äh, wie in vielen anderen Spielen auch, ein so was ist das denn? Ein Handy, äh, ein Kommunikationsgerät halt, äh, scannen kann. Und dann gibt es da einen, einen kurzen ja, Text, den man äh, da hören kann und mit eingeblendeten Untertiteln kann man ihn auch lesen. Nur geht das bei einer relativ kleinen Schrift über sechs Zeilen, die also fast den halben Bildschirm in der Höhe haben. Dann einnehmen. noch weißer
1: äh, Hintergrund, genau. dann ist
0: es man also nicht lesen. Ich habe das Problem, letztendlich aus diesem Raum, aus diesem Hangar rauszukommen, muss ich offen und ehrlich zugeben, nur lösen können mit der Hilfe von Namco Bandai, die mir dann heute erst telefonisch mitgeteilt haben, was da zu tun ist, nachdem ich ein Video aufgenommen habe von dieser Szene und denen gezeigt habe, hey, sagt mir mal, was da los ist. Die Lösung war eigentlich relativ... Einfach. Ja, du hattest sie
1: halt einmal probiert und es klappte nicht. Genau.
0: Ja. Ich kann es ja gerne sagen, falls irgendjemand da hängen bleibt. Man muss über einen kleinen Abgrund springen. Da ist so eine Metallbrücke, die wird zerstört. Da muss man drüber springen. Und zwar, Achtung, mit Anlauf. Ich habe es, wie Tobias sagt, versucht, bin abgestürzt, habe daraus gelernt. Nein, das ist der falsche Weg. Immerhin liegen ja, äh, liegen ja hier auch Energiezellen rum und noch eine andere Tür ist auf, die ins Nichts führt. Ähm, ich bin schier verzweifelt an dieser Szene. Aber du hast von Dinosauriern gesprochen. Ja, Dinosaurier gab es eine ganze Reihe. Die müssen her. Ähm, der Hauptgegner in diesem Spiel, das sind die Gorn. Ähm, kennt man als äh, alter Trekkie-Fan, das sind so Echsenartige Wesen. Damals gab es, glaube ich, nur einen. Jetzt, ja, wie schauen die aus? Die, die, äh, die Raptoren, oder?
1: Ja, wie, wie halt aufrecht gehende Dinosaurier mit
0: geworfen. Genau. Die. Tobi- äh, Matthias schreit aus dem Hintergrund Lizard. Lizardman. Ich dachte auch ein bisschen an die Echse aus dem letzten Spider-Man-Film. So ein bisschen schaut der mhm. auch aus. Oder wie die kleinen äh, Godzillas im äh, Roland Emmerich-Film. Ja, ja, ja. Also im Prinzip sind es Raptoren mit Schießgewehr.
1: Äh, ähm. Und das <lacht> ist ja erstmal
0: so... Bäh. Ja, (lacht) (lacht) und die haben tatsächlich auch ein Echsenhirn. Ich habe hier die Überleitung parat, das ist der Hammer. Also die KI ist unfassbar schlecht und unglaublich dämlich. Ich habe mehrere Szenen schon erlebt, in denen sie... Also, standardmäßig rennen sie eh erstmal weg, verstecken sich hinter einer Deckung oder und auch genau, strecken aber ihren Kopf raus. Das ja. sieht dann genauso aus wie in Dead Space mit diesen, mit diesen Schreiern, die dann da auf einen zurennen, für äh, den der es kennt. Ähm, also,
1: es ist oft halt so, dass sie gar nicht hinter ihre Deckung passen. Ja, nein, die passen. Vor und hinten, hinten guckt hinter. was raus und man denkt sich ja... richtig! lustig.
0: oder sie stehen halt tatsächlich daneben oder und jetzt kommt der Knaller, ähm, ich renne eine Treppe hoch, die so einen 90-Grad-Winkel nach links hatte. Dann kommt mir einer entgegen und rennt einfach an mir vorbei und weiter. Dann drehe ich mich um, weil ich mir denke, oh, den muss ich ja schießen. Er hat sich das wahrscheinlich auch gedacht und rennt wieder an mir vorbei. Und das war nicht der Einzige, der in der Szene an mir vorbeigerannt ist. Auch in vielen anderen Szenen rennen sie einfach irgendwie auf mich zu oder vorbei oder stehen einfach nur dumm rum und schauen irgendwo hin. Ähm, schlimmer als, in, als in, in Gears of War uh, Judgment haben wir uns schon drüber aufgeregt. Das stimmt,
1: aber die sind noch Meisterstücke da Ja,
0: auch in uh, Army of Two im letzten äh, sind ja. sie nicht besonders schlau, aber das hier unterbietet echt nochmal alles.
1: Ja, das ist auch die. ich finde auch die Cover-Mechanik unterbietet Army of Two nochmal.
0: Ähm, das ist richtig. Also, ich finde ja, Army of Two ist kein besonders gutes Spiel. Nein. Es spielt sich aber spürbar besser als Star Trek.
1: Ja, also weil äh, in, also es ist ja im Prinzip ein Entdeckungsshooter. Es
0: ist ein Deckungsbasierter äh, Shooter wie eine Million andere. Genau,
1: man muss aber um in Deckung zu gehen, ziemlich exakt und frontal davor stehen, mhm. sonst geht es halt nicht. Und was uns auch wieder passiert ist, bei einer Szene, wo man sich vor so äh, Sonnenenergie schützen muss äh, und halt hinter verschiedenen Deckungen dann Schutz suchen muss, muss man nach vorne pressen. Muss man nach vorne und man kann das haben, hat zumindest bei uns nicht geklappt nicht hinter derselben Deckung. Das erinnert mich
0: an Army of Two. Das ist wie Army of Two. Da gab es das auch. Ja, ja, da gibt es viele kleine äh, Schmankerl. Aber wenigstens
1: zu. kann man durcheinander, äh, in, ineinander durchklippen.
0: Ja, ja, also, es gibt in vielen Situationen keine Kollisionsabfrage von Spock und Kirk. Was, wie Tobias beschreibt, bedeutet, dass man einen... Äh, Lustig aussehenden Hybriden aus beiden bauen kann und da tü- äh, tüfteln wir immer noch über den äh, optimalen Namen. Ich tendiere ja zu äh, Spurk, Tobias mag lieber Cock. Genau, sucht euch gut. aus. Ähm, geil Was ist Auch, gut. auch ja. von
1: wegen Clipping, ähm, manchmal, auch wenn man sich in Deckung lehnen will, dann rollt man frontal durch. Ja, ist mir auch schon passiert. ja,
0: ja. Ich habe auch heute eine Cutscene gehabt, da rennen beide, also Spock und Kirk, quasi auf mich als Zuschauer mhm. zu. Und die Tür öffnet sich zu spät. Die waren schon durch, bevor die aufgegangen ist. Und solche Sachen gibt es haufenweise. Es gibt auch unglaubliche, surreale Clipping-Fehler, bedingt durch diese fehlende Kollisionsabfrage. Wenn dann der eine im anderen steht und man die Kameraposition ein bisschen justiert, dann sieht man quasi vom Inneren des Kopfes die Augen, die Zunge, die Zahnreihe Mhm. und die Frisur quasi von unten. Genau, ist auch sehr interessant. Das ist total interessant. Videospieler-Anatomie. Ja, ja, aber ähm, es ist natürlich schrecklich, wenn das in einem Spiel für 50, 60 Euro am Schluss immer noch so drin ist. Und das ist nicht so, dass das gelegentlich mal passieren würde. Das das kann man ziemlich zuverlässig reproduzieren, wann immer man das möchte. Und das das auch in vielen Situationen. Aber gut, das das sind technische... äh, Feinheiten. Ich bin ja der Meinung, man kann über solche Sachen durchaus hinwegsehen, wenn der Rest
1: passt. Wenn der Rest gut ist, wenn die, wenn die Schießereien richtig gut unterhalten und fordern, ja.
0: Ja, nur der Rest ist nicht gut. Die Schießereien äh, unterhalten und fordern nicht, also fordern vielleicht eher, als dass sie unterhalten. Ähm denn unterm Strich, wenn man das ganze Drum-Rum-Zeug weglässt, dann muss einfach diese Deckungsmechanik passen und dann muss das Schießen passen und das Waffenfeedback,
1: finde ich. Es muss auch einfach Spaß machen.
0: Genau, es muss einfach Spaß machen. Und man mag von Gears of War halten, was man will. Ich bin jetzt nicht der größte Gears-Fan, aber ich muss der Serie zugestehen, die machen das sehr gut. Der Lancer könnte mehr Bums haben, ist richtig. Ähm, auch könnte man da ein bisschen feinere äh, Trefferzonen haben bei Gears of War, aber im Grunde funktioniert das alles einwandfrei und in Star Trek überhaupt nicht. Wie Tobias sagt, man man rollt da durch oder wenn man in der Deckung ist und wird getroffen, dann haut es einen aus der Deckung raus oder äh, ich möchte äh, die Deckung wechseln, auch ähnlich wie in Gears of War, ich bin am Rand der Deckung, drücke nach links, dann wird mir ein ein Symbol eingeblendet, so von wegen hier auf Mhm. zur nächsten Deckung, muss aber dann die B-Taste zum Deckung-Wechseln gedrückt halten, ähnlich wie im letzten Hitman. Ich bin mir nicht sicher, warum. Vermutlich ist die Idee, dass man sich nicht versehentlich verdrückt in der Hektik Kann und dann schon da raushüpft. Ja. ja,
1: also ich, die Gegner waren auch, also was den Teil, den ich gespielt habe, nicht so agil, dass dass sie dann einen sofort erwischt haben, wenn man noch ein bisschen gewartet hat oder warten muss. Das ist richtig.
0: Also da, wo ich jetzt bin, da flankieren sie einen schon. Also was heißt flankieren? Das würde ja sowas wie Taktik bedeuten. Mhm. Die kommen halt daher und kommen auch mal über einen alternativen Weg äh, angerannt. Manchmal rennen sie auch so schnell, dass man sie gar nicht treffen kann und dass sie dann entweder wieder an einem Vorbeirennen oder auf einen drauf hüpfen. Und ganz grundsätzlich muss ich sagen... Die Steuerung, die fühlt sich nicht gut an. Nee. Das ist so, so, so ein hakeliger Käse.
1: Also äh, die ist nicht präzise. Äh, was ich, also die, die Das ganze Spiel ist nicht präzise. Mhm. Die Animationen sind hampelig. Also es sieht wirklich, wenn, allein wenn die Leute rennen oder wenn man dann mal irgendwo klettern will oder so, das, das klappt dann in einem von zwei Fällen vielleicht. Mhm. Es
0: ist alles so, da fehlt das Feintuning. Das trifft es eigentlich ziemlich gut. Dieses Spiel ist auch meiner Meinung nach überhaupt nicht fertig.
1: Ja, also auch so Geschichten wie, ähm, ich habe eine bestimmte Waffe in der Hand, nicht den Phaser mhm. und gehe in einen neuen Raum und habe wieder, oder es kommt eine kurze Sequenz, ich habe den Phaser in der Hand. Hm, wenn ein Gefecht startet sofort, erstmal blöd, weil ich muss wechseln, es dauert und ja.
0: Ja, ja, ähm, ich habe darauf geachtet und ich habe noch kein eindeutiges System erkannt, wonach dann dieser Phaser ausgerüstet wird. Denn manchmal passiert das auch ja, in irgendwie in anderen Situationen. Das muss gar nicht immer unbedingt ein kleiner, ein kleiner äh, ein kleine Cutscene oder sowas sein. Es ist auf jeden Fall seltsam und auch, finde ich, Ärgerlich. Wie Du äh, sagst, da geht es dann gleich wild los und dann kannst du nicht sofort schießen. Oder wenn du äh, mit der Spielfigur quasi dich umdrehen willst, dann haben die einen irrsins wendekreis ja. äh, Was natürlich schrecklich ist, wenn man vor einem Schalter steht und den drücken möchte, äh, so dass diese kontextsensitive Einblendung kommt und dann schlingert man da vor so einem Schalter hin und her. Äh, wenn von hinten der Gegner kommt mag ich nicht, gefällt mir nicht. Ich muss noch mal kurz einen Sprung zurück machen zu diesem Raum, den du anfangs beschrieben hast. Da habe ich ja noch mehr Sachen gemerkt. So, liebe Zuhörer, wir stehen jetzt wieder vor dieser Tür in diesem Hangar. Wir haben diese Energiezelle eingesetzt. Neben dieser Tür gibt es einen Schalter. Es gibt zwei Möglichkeiten. Erstens, ich betätige ihn. Zweitens, mein Kamerad soll ihn betätigen. Ich habe mich mal dafür entschieden, auf der Suche nach der Lösung, dass mein Kamerad ihn betätigen soll. Wenn er ihn betätigt, bedeutet das Tür verriegeln. Ach, die Geschichte,
1: ja. Die
0: Geschichte kommt jetzt. Ich dachte mir nämlich, vielleicht muss man ja da was verriegeln und dann geht woanders was aus. Man muss ja mal ausprobieren, wenn man nicht weiter mhm. weiß. Also, Spock, Tür verriegeln. Ich mit Kirk, schnell reingerannt in den Raum, bevor er die Tür verriegeln konnte. Zack, ich stand in diesem Raum. Die Tür war verriegelt und ich kam nicht mehr raus. Ich konnte zwar durch die Tür hindurch äh, mit meinem Tricorder dem KI-Kollegen Befehle geben, wo er denn hinlaufen soll. Die Tür oder diese, dieser Türmechanismus, der war nicht dabei. Heißt im Klartext, ich habe mich selber in eine Sackgasse manövriert, aus der ich nicht wieder rauskam. Und das war nicht die einzige in diesem Raum, denn auf der Suche nach der Lösung bin ich auf einen Shuttle gesprungen. Über ein paar Kisten und Umwege kam ich da drauf und hing dann plötzlich in der äh, Levelbegrenzung fest. Mhm. Ähm, so halb in der Luft war da eine unsichtbare Wand und ich konnte aber auch nicht mehr zurück aufs Dach dieses Shuttles springen. Was musste ich machen? Den letzten Checkpoint laden, genauso wie in der Tür. Und solche Sachen passieren da in diesem Spiel ganz gern mal. Ist echt,
1: einfach so. Oh. Es ist irgendwie unnötig. Aber Was mich auch persönlich sehr stark stört, sind die... Ladebildschirme, die oh ja, immer zu den dümmsten Zeitpunkten kommen. Also man hat irgendein großes Gefecht gerade geschlagen und äh, drückt den entscheidenden Knopf und danach soll alles explodieren oder was weiß ich passieren. Ladebildschirm. schwarz mit Dauert dann 10 Sekunden, 20 Sekunden.
0: Naja, es ist ja nur schwarz und rechts unten ist das Symbol und so ein Echolot hört man dann. Genau.
1: Und das kommt halt wirklich immer dann, wenn gerade mal ein bisschen Atmosphäre aufgebaut ist, zack, Ladezeit. Das das muss heutzutage nicht mehr sein. Das das zeigt ein Uncharted, das zeigt ein Max Paint. Das kann alles im Hintergrund passieren.
0: Ich möchte aber der Fairness halber sagen, dass das kein Einzelfall ist, dass das bei Star Trek Nein, so passiert. Nein, es, es ist
1: ein Ärgernis, was uns diese Generation
0: begleitet. Ja. Wobei es das in Star Trek nicht besser macht, nur weil es woanders auch so ist. Ähm, ich erinnere mich, äh, genau dieses Problem hat für mich das Ende von Shadows of the Damned kaputt gemacht. Mhm. Das doch recht emotional war und dann, bam, zack, Ladebringer mhm. und ich dachte mir, was ist jetzt los?
1: Das war auch bei Lollipop Chainsaw. Ja, ja,
0: da ist es auch so. Äh, letzter äh, letzter energie Laden, was ist jetzt ja.
1: Genau. und dann kommt jetzt die Sequenz und das mhm. ist einfach dramaturgisch fatal
0: unbedingt, bin ich ganz bei dir So, es wird Zeit zu erzählen, was in Star Trek noch so möglich ist Denn es gibt schon noch ein paar Sachen, die du jetzt noch nicht gesehen mhm. hast die ich heute beim Spielen erlebt habe die, finde ich, erwähnenswert sind im Positiven wie im Negativen zuerst im Positiven wir haben schon über diesen, ähm, na, wie heißt das Ding? das habe ich vergessen, das, das Allzweckgerät. Rekorder. Danke, das Das muss ich als, als
1: Nicht-Tracky jetzt schon ja. hier sehen.
0: Ja, das Wort war mir jetzt gerade Ich dachte immer bei Star Trek, ja. das sind ja. die mhm.
1: mit den Lichtschwertern und so.
0: Ja, ja, genau. Äh, man kann mit diesem Rekorder einiges anstellen. Erstens, man kann sich ähm, wichtige Sachen anzeigen lassen. Zweitens, man kann ein bisschen die in Metroid Prime Sachen scannen. Sehr wenig, sehr sporadisch und auch ohne wirklich erkennbare Logik. Und alles, was man so scannt, gibt Erfahrungspunkte. Mhm. Mit diesen Erfahrungspunkten kann man eine ganze Reihe von Erweiterungen kaufen. Zum Beispiel kann man die Feuerkraft des Kameraden damit verstärken oder man kann dessen Schildkraft verstärken oder man kann... An beliebige Punkte ein akustisches Täuschungssignal platzieren, was zur Folge hat, dass Gegner dann glauben, da ist einer und da rennen sie hin. Taktisch gewitzt wird es dann, wenn ich in dem Moment, wo er da schaut, was da los ist, per Funk seine Waffe blockiere und okay. dann angreife. Sowas geht, sowas kann man machen. Das sollen so ein bisschen schleich stealth allüren sein, die in dem Spiel drinstecken. Allerdings ist nicht so recht nachvollziehbar, wann einen die Gegner sehen und wann nicht. Was das Schleichen schnell ad absurdum führt, weil dann läufst du da und auf einmal dring geht die Musik mhm. los. Dann weißt du, ah, jetzt haben sie mich wahrscheinlich gesehen. Wer hat mich gesehen, weiß ich nicht. Warum, auch nicht klar. Aber der Tricorder zeigt mir Gegner auch durch Hindernisse an, wo sie laufen, also auch durch Türen und so. Ähm, Mit diesem Tricorder kann man auch äh, elektrische Geräte in der Umgebung beeinflussen. Von Türschloss, das es zu öffnen gilt, über eine Mine, die man deaktiviert. Oder es gibt so kleine fliegende Drohnen, äh, gegnerische, die mich beschießen. Wenn ich die erst mit meinem Faser auf Betäubung aus der Luft hole und dann schnell äh, hacke, dann gehören sie zu mir. Das erinnert mich ein bisschen an Bioshock. Mhm. Da gab (lacht) es so etwas ganz ähnliches. Ähm, was ganz nett ist, solange bis Bock dann meine gerade gehackte Drohne vom Himmel holt und oh. sie abschießt. Oh nein. Ähm, da da gibt es ein paar Sachen und das macht's ganz nett. Es funktioniert nur nicht so gut oder so nachvollziehbar, finde ich, äh, wie es das sollte. Deshalb spiele ich das Spiel überwiegend als Third-Person-Deckungsshooter und benutzt gerade mal vielleicht ein bisschen Ablenken oder so. Es kostet auch Energie. Ähm, nette Idee, aber letztendlich auch nicht so ganz äh, zu Ende gedacht und so ganz rund ist das alles auch nicht. Ähm, sprechen wir noch ein bisschen über die Technik, oder?
1: Ja. Ähm, ein
0: bisschen Technik gibt es ja in dem Spiel.
1: Es ist, finde ich, bis auf wenige... Also was ich jetzt gesehen habe, bis auf wenige Ausnahmen purer Durchschnitt.
0: Also ich würde noch weitergehen, gehen, äh, würde sagen, das Spektrum schwankt zwischen purem Durchschnitt und ziemlich hässlich. Ja,
1: also bis auf so ein, zwei Räume, wo man, ähm, also wo sich um einen herum einfach viel bewegt, wo man äh, quasi an in, in runden Objekten in der, an der Innenseite entlangläuft oder mhm. um einen herum eben... Äh, Viele Objekte schwirren, da fand ich es ganz schön.
0: Es gibt ein paar hübsche Momente, das stimmt ja, schon. Aber sonst
1: ist es qualitativ... Ja, muss man heutzutage nicht mehr drüber reden.
0: Nee, Eigentlich. Also es gibt Innenbereiche und es gibt Außenszenarien und die unterscheiden sich, finde ich. Innen sieht es naturgemäß natürlich recht steril aus. Es es gab wir sind ja in irgendwelchen Raumstationen oder Raumschiffen unterwegs und Die sehen aber besser aus, da da geht auch was mit Licht, teilweise sieht das ganz stimmig aus. Ich hatte mal eine Szene, da hat es gebrannt in so einer Station und ich bin dann über schmale Stege da äh, durch solche Räume gelaufen und dachte mir, ja, also diese glänzenden Metallwände jetzt im orange-roten Licht, das sieht ganz nett aus. Dann habe ich nach unten geschaut und dann war da halt eine transparente Textur, die sich bewegt hat und das war Feuer. Mhm. Das hast du, glaube ich, nicht gesehen. Oder relativ früh im Spiel, wenn man das erste Mal so nach draußen kommt. Das das, das sieht aus wie PS2. Das ist
1: allein die erste Szene des Spiels, also das Tutorial von G, furchtbar. Und die erste Szene ist erstmal, man sieht unfassbar hässlichen Boden. Ja. Das ist so das allererste vom Spiel und man denkt sich, was habe ich mir da gekauft.
0: So ein Dreamcast N64 Boden. Ja. Muss man sagen. Ich finde auch... Die ähm, Charaktermodelle insgesamt nicht so berauschend. Man muss positiv sicherlich erwähnen, dass sie da die äh, Schauspieler aus dem Film ähm, mod, äh, nachmodelliert haben und auch die Sprecher dazu genommen haben. Übrigens auch nur die Englischen. Eingedeutscht haben sie es nicht. Das war wahrscheinlich nicht rentabel, das noch einzudeutschen, oder wahrscheinlich war es einfach nicht rechtzeitig fertig. Aber deutsche Untertitel. Es gibt nicht. deutsche Untertitel die ähm, teilweise fehlerhaft teilweise einfach nur schlecht übersetzt sind sowas wie Sir, you have to check your weapon ähm, als man zum Kommodore möchte und sie abgeben muss so was, also to check your weapon heißt nicht nur, so wie es der Untertitel sagt, sie sollten ihre Waffe überprüfen sondern sie müssen sie abgeben mhm. Also einfach falsch übersetzt oder äh, Pille, der Schiffsdoktor McCoy äh, heißt im Englischen Bones ähm, immer schon aber im Untertitel heißt da manchmal Pille und manchmal Bones. Mm. Also das ist schlampig gemacht. Äh, wer kein Englisch kann oder nur relativ schlecht Englisch kann und dem ganzen Explosions- und Schussgedöns da nicht drauf achten möchte, der kriegt dann halt irgendwelchen Quatsch serviert in kleinen äh, weißen Untertiteln. Ähm, wenn man eben, wie du vorhin schon gesagt hast, in hellen Innenräumen unterwegs ist und das dann noch mehrzeilig, das kann man oft einfach nicht vernünftig lesen. Nee, nee,
1: nee. Und also, ich weiß von wegen auch technisch nochmal, es, es fehlt einfach so dieses Ganze auch, äh, dieses Spektakuläre. Also wenn irgendwo hm. gerade eine Raumschlacht im Gange ist oder hinter mir explodiert eine Raumstation und ich spiele halt gerade was und es ist keine gerenderte Szene oder sowas, dann... Ähm, Ja, das sieht halt aus wie vor vier Jahren oder fünf Jahren. Also da gibt es ein bisschen Feuer und zwei, drei Teile fliegen rum und sonst eigentlich nichts.
0: Ja, das habe ich mir auch gerade überlegt. Wäre Star Trek in der Frühzeit der Xbox und der Playstation 3 erschienen, hätte man sehr viel mehr davon noch ähm, einfach akzeptiert, weil es dann aussieht wie ein PS2-Spiel mit äh, höherer Auflösung. Mhm. Aber heute, wenn ich ein, ja, ein Uncharted spielen kann oder was auch ein Gears of War, das ja, hat man sicher, ja vorher sicher. schon, äh, das ist so meilenweit voraus äh, aus technischer Sicht. Ähm, hier bei Star Trek, da hakt an allen Ecken und Enden bei den Animationen, bei den Übergängen von einer Szene zur nächsten. Mhm. Ähm, dann stockt es wieder irgendwo. Ähm, Die Frage ist natürlich,
1: m- für Trekkies, jetzt ist es irgendwie lohnenswert, kann man sich in der, in, in, in der Enterprise bewegen, kann man viel mit den anderen Crewleuten? Kommunizieren oder also erfährt man einfach noch viel oder ist es einfach nur, das ist die Brücke und die haben alle ihre drei Sätze und sonst kannst du da deine Einsätze machen?
0: Fragst du das mich jetzt gerade? Okay, also man ist tatsächlich ziemlich früh im Spiel mal auf der Brücke der Enterprise und da sitzen dann ähm, die Telefonistin Uhura und der Checkoff sitzt da und der Mr. Solo sitzt da und der Scotty kommt auch noch vorbei und der Pille. Und die sagen ein bisschen was. Die tauchen auch zwischendrin dann in der Story immer wieder mal auf. Man steht halt auf dieser Brücke und kann dann da auch mal frei rumlaufen. Man kann sich auch setzen. Stimmt, man kann sich auf ja. den Stuhl setzen. Und dann sagt ja, er auch, es ja.
1: ist immer wieder ein tolles Gefühl.
0: Ja, ja. Aber sehr viel mehr geht da nicht. Ist es jetzt für einen Trekkie-Fan das Erlebnis... Also... Aus meiner Sicht nein, ähm, muss man aber differenzieren. Ich finde den letzten Film auch nicht besonders gut. Das ist halt ein typisches hollywood krach bumm spektakel das versucht äh, Star Trek für die Jugend von heute irgendwie zugänglich zu machen. Mhm. Und natürlich sind, ist der Kirk so ein haut drauf typ das trifft es an sich schon ganz gut, auch wenn mich diese pseudolustigen Sprüchlein immer furchtbar nerven und ich, ich sie persönlich einfach nicht lustig finde. Also
1: ich finde es im Spiel auch meistens, irgendwie ist es der falsche Zeitpunkt. Irgendwie, man ist mitten im Gefecht und dann kommt ein trockener Spruch von Spock und dann ja. kommt ein trockener Spruch von Kirk und man denkt so, hallo, ihr seid gerade in Deckung und werdet von Dinosauriern beschossen. Ja, ja,
0: das denke ich mir ganz oft. Und vielleicht kann man so sagen, das macht das Spiel Star Trek sehr beliebig diese Sprüchlein. Äh, Denn das gehört der Haut drauf und Spock der der Rationale ist, der irgendwann auch mal sogar faszinierend sagen darf, Ähm, das ist ja nett, das weiß ich, aber das ist total alt. Das ist überhaupt nichts Besonderes mehr heute. Und das gilt sicherlich auch für das gesamte Spiel. Wer einen Third-Person-Shooter möchte mit Weltraumallüren, Bitte, Dead Space 3. Ja, äh, der
1: findet so viel anderes, oder?
0: Man muss sicherlich auch erwähnen, äh, Star Trek ist frei ab 12. Ähm, wie viele Third-Person-Deckungsshooter gibt es, die ab 12 äh, gespielt werden dürfen, offiziell? Mhm. Ähm, mir fällt spontan keiner ein. Nö. Nee. Wüsste ich jetzt auch nicht. Ich weiß, dass äh, zumindest Metroid Prime 1, glaube ich, ab 12 war. Oder irgendein der Primes war ab 12. Ähm, ansonsten gab es mal äh, einen Lego Bionicle Heroes Das ist aber kein Deckungsshooter Aber es gibt nicht halt so viele in Das dem ist Grunde. ja auch mit
1: Grund, einfach <lacht> weil ähm, es gibt jetzt kein großartiges Blut oder sonst irgendwas, ja. man kann ja auch die Leute betäuben und dann mit einem furchtbar hakeligen Nahkampfding <lacht> außer Kraft setzen, <lacht> ja. das ist halt auch nur trifft, wenn man exakt davor steht. Und oder wenn man halt im Kreis drum ja. rumläuft,
0: weil es nicht
1: geht. Aber es, es, ist halt, es hat wirklich keine, keine keine echte Gewalt oder sowas.
0: Nein, man schießt ja wie gesagt auf äh, Dinosaurier mit Waffen. Ja, die, die fallen die, dann
1: in bester ragdoll manier irgendwie. Ja, ja irgendwie falten sich an. irgendwie
0: so zusammen und ja, furchtbar sieht das aus. Ähm, und äh, das sollte man aber vielleicht noch äh, erklären, was du mit betäuben gemeint hast. Ähm, sicherlich eine kleine Finesse des Spiels ist, dass man angehalten wird, menschliche Gegner nicht zu töten. Menschliche Gegner entstehen dadurch, dass die Gorn ähm, irgend so ein Gift versprühen, das die quasi zu Infizierten, zu Besessenen macht. Äh, es gibt sogar einmal eine Stelle... Da äh, schreit einer und schießt auf mich und gleichzeitig entschuldigt er sich dafür und sagt, äh, ich soll bitte nicht zurückschießen, er hat Frau und Kinder und er kann ja gar nicht anders. Das ist aber nett. Ähm, Das ist nett, das ist richtig. Ähm, Man kann mit den meisten Waffen, vor allem natürlich mit dem Phaser, auf Betäubung den Gegner kurz betäuben. Dann taumelt er. Wie Tobias sagt, man rennt dann dahin, hofft auf die Einblendung, dass die kommt, rechtzeitig, bevor er die Betäubung nachlässt, und dann haut man ihn um. Und wenn man das äh, macht, dann gibt es immer wieder mal äh, ein, eine Auszeichnung dafür, dass man quasi den Captain-Modus gemacht hat, den Sternenflotten-Captain-Modus, was vielleicht den einen oder anderen motivieren mag, zu versuchen, ob man das gesamte Spiel nicht ohne Töten durchspielen kann. Kann man die, die Gorn auch? Betäuben? Du kannst die Gorn auch betäuben. Ähm, es ist mir bei den großen, fetten Brocken, die da manchmal kommen, mhm. aber nicht gelungen, dass ich dann da hingehen würde und sie äh, K.O. hauen kann. Mhm. Also und vermutlich geht es nicht.
1: Die große Frage ist jetzt noch, unterscheidet das Spiel sich irgendwie, wenn man jetzt mit Kirk oder mit Spock spielt?
0: Ha- ich habe beides bisher äh, gemacht. Ich kann das nicht so ohne weiteres bestätigen. Es gibt zwar äh, einen äh, Sternenflotten Captain Phaser und es gibt einen Spock Vulkania Phaser, ähm, aber ich habe da jetzt keinen großen Unterschied gespürt. Ich habe auf normal gespielt und dann auf der Playstation 3 noch auf leicht in der Hoffnung, dass ich da an dieser komischen Tür vorbeikomme. Aber ich habe das jetzt so nicht nennenswert gespürt, was aber ganz nett ist, also ansatzweise ganz nett, ist so eine kooperative Komponente, die darüber hinausgeht, dass man an höheren Kanten Räuberleiter spielt Mhm. oder ähm, sagt, hey, mach du mal das, ich mach jenes. Es gibt so Minispielchen, ähnlich auch wie bei Dead Space 3, wenn man halt eine Tür hacken muss, dann muss der eine was anderes machen als der andere. Es gibt eh einige seltsame Hacking-Mini-Spielchen, die ich irgendwo zwischen banal belanglos und irgendwie blöd designt verorten würde. Also unterm Strich enttäuscht mich dieses Spiel sehr, weil es... Nichts, wie schon gesagt, nichts Besonderes hat und weil es technisch und in der Umsetzung einfach unfertig ist mm. und nicht, nicht zu Ende gedacht und dadurch einfach keinen Spaß macht. Ja,
1: man merkt, dass es zum Filmstart fertig ja. werden musste.
0: Dann, wenn es mal irgendwie einigermaßen funktioniert bei den Schießereien, jetzt gerade später, da wird es ein bisschen fordernder, denke ich mir auch, ja. Wie viele von diesen Dinosauriern habe ich jetzt schon kaputt geschossen? Hm. Ja, jetzt falten sie sich wieder so komisch ohne Schwerkraft zusammen. Ah, jetzt, oh, okay, jetzt kann ich ein bisschen taktieren, weil es dann da irgendwie ein Loch im Boden gibt. Dann versuche ich die zu flankieren. Aber die KI spielt da halt einfach nicht so recht mit. Ähm, unterm ist, Strich, nee. Ist
1: es ist einfach nicht nötig, das Ding zu kaufen. Nee, ja. es ist auch
0: nicht nötig, das Ding für 20 Euro zu kaufen, finde ich. Also ich würde es nicht tun, wenn man ein Star Trek-Fan ist und äh, mit dieser Neuausrichtung äh, ja, sehr viel anfangen kann, dann ist es sicherlich erfreulich, dass die Geschichte weder mit Film 1 noch mit Film 2 zu tun hat, sondern dass es eine eigene ist, die, so wie, es, wie man es mir damals gesagt hat, von der, wie heißt die, Marianne Kraftschick, glaube ich, ähm, geschrieben wird, die auch die Geschichte von... Ähm, El God of war geschrieben hat und letztens auch noch mal irgendeine, ich habe es vergessen, was es war. Sie ähm, ist nicht wirklich was Besonderes, aber es gibt sie halt es nirgendwo sonst.
1: Ja, und es gibt immerhin mal eine.
0: Ja, es gibt mal eine, es geht um ein bisschen was. Mich haut es jetzt nicht vom Hocker, aber ähm, nein, geht schon.
1: Wenn man vorher Bioshock Infinite gespielt hat, dann kann ja. man das nicht nähern. Ja,
0: das, das ist aber ein fieser Vergleich. <lacht> ähm, vielleicht muss man es eher mit äh, vielen anderen... Es ist Shooter sicherlich Balladen. besser als
1: das typische äh, hier ist das böse Drogenkartell, töte den Boss.
0: Ja, ich weiß jetzt noch nicht so genau, wer der Boss sein wird. Ja. Ähm, es sind trotzdem einige Hanigbüchende Sachen dabei. Weil ich mir denke, spinnt ihr? Also, was erzählt ihr mir von dem Scheiß? Aber das gilt ja für viele Videospiele. Ähm, Die hier gehört sicherlich nicht zu den Besseren, äh, aber auch nicht zu den ganz unterirdisch Schlechten. Nö.
1: Aber wie gesagt, es gibt Third-Person-Shooter wie Sand am Meer. Ja. Da muss man jetzt nicht den kaufen.
0: Das kann ich leider nur so unterschreiben. Ähm, Vielleicht sollte man noch ganz schnell zum Abschluss erwähnen, dass der das blitzscreen modus dramatisch langsamer läuft, zumindest ja, auf der
1: Xbox. Und der ist auch sehr verwirrend manchmal, genau. weil sich in den levels teilweise schon viel bewegt und viel blinkt und äh, dann kommt man gar nicht mehr so richtig klar.
0: Ja, ja. Also ich war zutiefst erstaunt, als ich es dann allein gespielt habe und das plötzlich extrem flott alles von der Hand ging.
1: Nur der untere Spieler hat Untertitel, oder? Der obere ich nicht. glaube, es also hat nur ist einer von beiden Untertiteln.
0: Was auch ein bisschen schwierig ist zum schauen, aber andersrum auch irgendwie besser, weil ja. stell dir mal vor, zweimal sechs Zeilen äh, im geteilten ja, ja, Bild, dann siehst du ja noch weniger. Und
1: dieses, äh, also überhaupt das Koop-Spielen an sich ist jetzt auch nicht so cool also ich kann nicht einfach sagen hey ich zocke gerade alleine und da kommt ein Kumpel vorbei und ich kann einfach Start drücken und ist drin das funktioniert nicht
0: das steht aber glaube ich auf der Verpackung irgendwas von Drop in Drop out
1: ja aber nein
0: nein ähm, genau das zum Abschluss wollen wir noch erwähnen nicht nur kommt man ja irgendwann nicht weiter oder zumindest doch man kommt ja weiter aber ja, ja, halt in diesen Raum kommt man nicht halt rein ähm, aber äh, Tobias und ich haben ja im Koop-Modus angefangen. Dann habe ich die Konsole ausgeschalten, bin nach Hause gegangen, habe sie wieder eingeschalten, habe Spieler 1 und Spieler 2 angemeldet und habe dann auf Weiter geklickt. Da mag jetzt von euch keiner mich für besonders klug halten. Jeder hätte das so gemacht, denke ich. Das funktioniert aber nicht. Startet startet nur im Einzelspieler-Modus. Was ich machen musste, war... Ähm, über die Kapitelauswahl den äh, zuletzt gespielten Abschnitt anwählen und dann konnte man wieder die Charaktere auswählen und dann ging es.
1: Was natürlich total blöd ist, wenn man einfach am Wochenende zu zweit das Ding mal zocken will hm. und nur eine kurze Pause macht und weiter will, ist umständlich.
0: Ja, Also man muss auf der Xbox zwei Profile angemeldet haben, da das auf der Playstation, glaube ich, soweit ich weiß, gar nicht gibt, Muss ich mal bis zum Test im Heft noch ausprobieren, wie das da so funktioniert. Vielleicht verstehe ich auch die Logik hinter so manchen Dingen. Wer weiß? Ich glaube eher, es gibt keine.
1: Glaube ich auch nicht.
0: Mehr will ich, glaube ich, zu diesem Spiel nicht sagen. Ich werde noch diese ein, zwei Stündchen damit verbringen, bis ich es durchgespielt habe. Ähm, Dann werde ich den Test schreiben und hoffentlich bald vergessen haben, was Digital Extremes da dem Star Trek-Fan antut. Jo. Noch ein letztes Wort, Tobias? Schönes Wochenende. Das wünsche ich euch auch. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.